fordi du har downloadet dette afsnit af Heartland Podcast. Mit navn er Rasmus Kvistgaard, og jeg er programchef for Talks på Heartland Festival. Den talk, du skal lytte til nu, er en live-samtale fra Heartland 2016. Den hedder Samtalen om samtalen og handler om betydningen af den offentlige samtale. Talken er mellem Martin Krasnick og Michael Bertelsen, der hver på sin måde har været to af de allermest stildefinerende journalister i Danmark i de sidste 10 år. Martin Krasnick har en baggrund som journalist, forfatter og korrespondent. Han blev især kendt i offentligheden som en usædvanlig skarp interviewer og tv-vært på DR2 Deadline. Ved flere lejligheder skabte hans interviews ofte debat, hvad der i 2014 var medvirkende til at tilgøre prisen som årets meningsdanner i Danmark. Han lød sådan her. Når politikere taler om den offentlige samtales kvalitet, hvordan den daler, så mener de i virkeligheden, at vi skal stille færre kritiske spørgsmål. Og jeg bliver lidt nervøs, når journalistiske chefer på DR går ud og siger, at det kan de sådan set have ret i. Michael Balts er journalist og programchef på Radio 24 Han er kendt for en lang række nyskabende tv- og radioprogrammer. For eksempel de uaktuelle nyheder og det eksperimenterende talkshow Den 11. time, der har været med til at ændre forventningerne til, hvad et tv- eller et radioprogram kan være. I modsætning til Krasniks analytiske og kritiske stil, er Bertelsens stil kendetegnet ved overraskelsen, humoren, det demonstrativt naive spørgsmål eller originale observationer, der skaber vej til den interessante samtale. Han lyder sådan her. Det, som er den allersværeste opgave i forhold til det, man kunne kalde for eksempel public service, som, som vi arbejder med, det er jo at tage noget fra nogen, som ikke vil af med det, og give det til nogen, som ikke gider at høre det. Samtalen modereres af arkitekt, tv-vært og moderator Anne Kortsen. Ja, Michael, som vi aftalte, så skal du nu, sidde der. Øh, nu starter magtkampen. Ja, nu starter ja. den allerede. Og Martin skal sidde i midten, og det var vi enige om. Det der er den bedste stol at sidde på, som ja. bedst. Det er derfor, Michael sidder der. Martin, du sidder der, Michael sidder der. Jeg har fået, som I kan fornemme, lidt af en opgave med de to herrer, som øh, er øh, mestre i... Vi slår jeg, 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 jeg sætter mig ikke i den stol, hvis Michael skal sidde der. Hvis jeg, prøv at høre, vi slår stensaktpapir. Jeg skal lige sige, hvorfor alle ved, at det her, det er magtstolen. De kommer til at sidde og tale sammen i tre kvarter, jeg får ikke et ord så Jamen, så slå om det. En, to, tre, på nu. nu. Ja, på, på nu. nu. Okay. En, en, to, tre, nu. En, to, tre, nu. Satans. Yes! <laughs> ja. Øh, som I kan fornemme, så har jeg fået lidt af en, en opgave for at man nemlig at styre de to herrer. Det har noget med læseretning at gøre, ja. at, at den ja. stol, fordi man, man folk, det er en gammel tale. Læseretningen. Dem, der Læse. sidder der, det, ja. det er den folk, hvor, ja. Altså, ja. Så man betragter ham som den vigtigste nu. Ja. Og det er et kæmpe problem. Ja. I, skal, I, skal lægge, I skal lægge mærke til Michael nu i de næste hva, par sagde, minutter. Hvad hva sagde jeg til jer? Han kommer til at gå helt amok over det her. Hvad sagde jeg til jer to lige før vi gik ind? Jeg sagde, jeg skal have lov til at komme med en intro. I skal ikke afbryde mig. Og efter det, så må I godt snakke. Men er det jeg intro, specifikt... det du laver nu? Jeg kiggede specifikt på dig, så sagde du, at jeg skulle tage mikrofonen, hvis du talte for meget. Jeg tager den lige et øjeblik. Tak. Prøv at tænke på en fantastisk... Nej. Prøv at 
tænke på en fantastisk samtale, I har ført med en person i jeres liv. Vi har alle sammen haft en eller anden samtale engang, som har betydet meget. Det kan være med en kæreste, eller med en god ven, eller måske med en total fremmed. Øhm, den offentlige samtale, som er den, vi skal føre her, og den, som I fører, og jeg fører i tv og i radio, den har intet at gøre med den her private samtale. Den private samtale, den er jo øh, uforberedt, den er intim, og den er spontan. Den offentlige samtale, den er til dels indstuderet, øh, den er øh, begrænset af tid, og der er aftalt på forhånd, hvad man skal tale om. Så derfor så kan den offentlige samtale kan aldrig blive ligesom den ægte samtale. Så spørgsmålet, som jeg gerne vil have de to herrer til at svare på, det er, hvad skal vi så med den offentlige samtale, når den aldrig kan blive som den ægte? Øh, hvad skal vi bruge den til? Og hvorfor er den offentlige samtale efterhånden er gået hen og blevet en, øh, en ren fase, øh, sådan som jeg i hvert fald ser det? Jeg synes jo, at den offentlige samtale næsten er forsvundet. I hvert fald kvaliteten på samtalen er stærkt delende. Så det skal jeg tale med de to herrer om, hvis jeg ellers kan få lov. Øhm, og øh, så håber jeg, at, øh, at vi kan få svar på nogle af de spørgsmål. Giv dem lige en stor hånd. <tryk> er, du, er du faldet lidt ned, Michael? Om jeg er faldet ned? Ja. Yeah. <tryk> jeg bliver bare nødt til at forklare, hvorfor jeg har en mikrofon, ja. og ikke det der nakke, ja. nakketræk, mm. som øh, Martin sidder med. Og mig. Det er, fordi jeg har noget allergi, så... så Michael jeg har, brug... har en ret tung vejrtrækning. Jeg har simpelthen brug for at kunne fjerne mikrofonen, fordi ellers vil der ske det, mens I taler, at man vil høre sådan... <laughs> henover, og det vil... Ja, det vil i hvert fald udlægge samtalen rimelig meget, det betyder stønder tungt. Så, så det er ikke, fordi jeg vil lave stand-up comedian, at jeg har sådan en mikrofon her. Okay. Det er simpelthen for at kunne fjerne den fra min, øh, okay. min tunge vejrtrækning. Altså... Øh... Og så talte Martin og jeg om øh, på vej herover at øh, vi, vi kender ikke rigtig hinanden. Det synes jeg er vigtigt. Ja. Og bare lige at sige helt ja. heroppe i starten. I kender ikke hinanden, særlig Nej, ikke Nej. Hvad har du egentlig lavet sådan? Øh? Nej. <laughs> Nå, men det er bare, man, man, man tænker jo altid, at folk i medierne, de er meget sådan... Forbundne. Ja. ja det er de slet ikke. Og, og, og han siger til mig, at vi har jo, vi jo aldrig talt sammen. Aldrig. Nej. Nej. Øh, måske har vi nikket i en elevator, eller... Men men vi har egentlig aldrig rigtig interesseret os for hinanden. Overhovedet ikke. Øh. <laughs> Nå, men Michael... Jeg tænker, at øh, hvis jeg havde gået i skole med ham, så, så havde jeg mobbet ham, for han er ja. fandme mærkelig, altså. Ja. Ja. Jamen, det kommer vi ind på senere, Michael, for det har vi faktisk spørgsmål om. Nå. Men det, der er med det, og det, jeg vidste godt, det vil gå sådan her, fordi øh, jeg har faktisk forberedt mig. Jeg har forinterviewet de to herrer. Men der var også en, der havde forberedt sig. Jeg tror lige inden vi, fordi vi, ja. har jo, vi har jo ikke hele dagen. Michael, ja. er du lidt nervøs? Om jeg er nervøs? Ja. ja. Godt. For jeg fordi har jo ikke ansvaret du, du har, for det her. Du har, du har en tendens til at uh, overkompensere for din nervøsitet ved at tale og fylde. Ja, og det, er det, her samtale. det er rigtigt. Uh, og uh, ja. jeg synes, at vi, skal, altså, at vi skal bare lige alle sammen overbevise Michael om, at han er i et godt og venligt sindet selskab. Yes. Vi vil dig det bedste, Michael. Ja. Uh, vi elsker dig. Ja. 
Ikke? Jo, vi ja. elsker, vi elsker ham. Og, ja. Men det er meget grænseoverskridende for mig ikke at have ansvaret for den her samtale. Nej, det går jeg godt, har ikke ansvaret for ja, den, det har jeg. Bare men der havde været en samtale i går, hvor moderatoren også havde forberedt sig ligesom dig, ja. og det måtte hun ligesom... Men det der, det, det, det der, lige det, jeg lige sagde, det der plejer at sige til folk, for lige inden udsendelsen går i gang, ikke? Ja. Jeg elsker dig. Siger du, har du sagt det til Søren det roligt, Søren Pind. <laughs> Nej. Sagde du også det til Morten Hødskov? Og til Lars Hedegaard? Jeg viste dem det på en anden måde. Tungekysset, du Lars Hedegaard. <laughs> ah. Men jeg kan forstå, at i stedet for det der, der var forberedt i går, så var der en performancekunstner, som bare talte ære rundt på ryggen. Og det kan vi jo godt rekonstruere, altså, hvis Martin kan bære mig. Ja, ja. Og så kan vi skubbe din forberedelse til side. Ja. Ja. Men jeg vidste godt, Michael, at du ville droppe alt, hvad vi havde aftalt på forhånd. Jeg vil lige sige, det var det, jeg prøvede at sige før. Jeg har jo forinterviewet af begge to. Martin var helt skarp. Han havde tre klip. Jeg havde en række spørgsmål. Dem svarede han på. Det tog halv time. Og så har jeg haft en løbende dialog med dig nu over mange dage. Mange forskellige klipper, vinkler frem og tilbage. Og jeg har hele tiden haft på fornemmelsen, at det sekund, vi kom ind, der ville du droppe det hele. Alt, hvad vi har aftalt. Og det er også det, du er i gang med. Ja. ja. På, den måde, på den måde bliver det lidt meta, ikke? Fordi Michael, han vil jo gerne have, at man bryder formen og overrasker, ikke? Og ja. i virkeligheden, så er det fuldstændig forudsigeligt, det du er i gang med. Ja. <laughs> det er formen. Men, men jeg synes faktisk, at øh, for at komme i gang og for at vise, hvad der sker, når formen bliver brudt, fordi det er faktisk det, vi skal tale om, øh, så har Michael... Det hedder Show It, Don't Tell It, Martin Krasnik, og det kunne du godt lære noget af. Jeg har aldrig været en stor, stor fan Michael, af det. du har et klip med af Whitney Houston, der er i et fransk talkshow. Jeg har ikke nogen klip med. <laughs> men så har jeg et klip som øh, en øh, sød og venlig mand har øh, introduceret mig til. Øh, jeg vil gerne lige vise det her med, øh, hvor svært det kan være, og hvor galt det kan gå, når de gæster, man skal samtale med, øh, bryder rammen fuldstændig. Der er et klip, I lige skal se, af en 20-årig. Ah, det, ja, det er nu ja. ved jeg, det er. Ja. Ja. Det er en øh, meget, meget ung Whitney Houston, der er et fransk talkshow, øh, og hun skal møde den øh, franske Sanger Serge Gansbourg, som er på det tidspunkt, hvad er han, en øh, 50-60 år måske? Ja, det er 1986, ja. så ja. det er et par år før han dør. Ja. ja, og det er jo helt tydeligt, at der er blevet aftalt, at han skal sådan set bare lige hilse sødt på den unge Whitney der. Øh, de skal ikke sådan, som sådan føre en samtale. Øh, jeg synes, vi skal køre klippet, Karsten, og så kan I, vi jo lige snakke om det bagefter. Merci. Merci. Thank you. Si ça marche, ça marche Gorbachev, so don't try, eh? I said I want to fuck her. Oui, uh, alors, je vais vous, vous traduire. No, 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 no. He said you are great. He dit que vous êtes très jolie. No, 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 no. No, no, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit j'aimerais bien la baiser. Mais il a dit, il a dit. T'auras pas de cigarette. Oh 
Ja, du er på en eller anden måde min særskanspur, kan jeg mærke. <laughs> jeg elsker den måde. Oh. Oh. Altså ikke, at jeg er Whitney Houston, jeg har den desperate franske talkshow vært der, der oversætter uh, helt forkert. Ja! Yeah. <laughs> do you really want to do that? Her, Michael, nu får du mikrofonen igen. Mm. Um, det var jo vidunderligt at se. Altså, ja. studieverdenen, de andre har jo deres eget show, ikke? Men studieverdenen var jo næsten ligesom at se Kim Bilsø interviewe den iranske præsident. <laughs> ja, og, øh, og hvorfor er det, altså, hvorfor er det, vi godt kan lide? Altså, hvorfor har, har du det her klip med, Michael? Hvorfor er det, vi godt kan lide, når der sker noget så uforudset? For i virkeligheden er det jo ikke en god samtale, de har, vel? Det er en underlig samtale. Den er meget ærlig. Ja. Jo, for, for mig tror jeg, at det, det, det fungerer på flere planer. Det er også et, øh, hvad kan man sige, et déjà vu til, til min barndom og min fars fulde venner og sådan, ikke? Så, så der også, for mig er der også meget... Barndomsminder. Der kan være meget smerte i det klip også, ikke? Fordi mm. han jo både er, er, er sød og redselsfuld og... Øh, og farlig. Ja, og så på et tidspunkt, det, det, det mest interessante er, at han siger, you are not Reagan, I'm not Gorbachev, hvor det jo også kommer til at handle om den kolde krig. Øh, og, 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 og så også, altså nu i dag, bevidstheden om Whitney Houstons skæbne i virkeligheden, gør jo også, at det sådan rent historisk er, mm. er et meget specielt klip mm. og, og så, så tror jeg også, at øh, det, det har det her hvad kan man sige, indholdsmæssige tekniske uheld. Altså, fordi vi elsker alle sammen, når der sker et teknisk uheld, fordi så ved vi, at nu er, nu er det nu, og det er rigtigt, og ude af studieverdens kontrol. Og det her er jo et, en form for teknisk uheld, ikke? Mm. som bare bliver altså, tru- trukket ud. Trukket ud ja. Ja. Er det live? Ja, det var et stort... Talkshow, okay. der altid var... Men det optaget live, så det blev sendt direkte? Jeg tror, det blev sendt direkte. Okay. Det, det hedder Jean Chulissé. Okay. Det var et meget populært uh, det viser jo, hvor fuldstændig absurd det er, at ting, der bliver, hvor, hvor sjældent det er, at ting, der bliver transmitteret live, altså som ikke kan laves om, men som faktisk kommer ud i den form, det udspiller sig, holder sig inden for nogle utrolige røvsyge, kedelige rammer, ikke? Og, og hvor, hvor, hvor nemt det egentlig er at bryde de rammer, hvor sjældent folk gør det, og hvor elendige de fleste professionelle, der tager sig af det, altså arbejder med det studieværende i det tilfælde, 
øh, er til at håndtere det. Altså, ja. han, er, han ja. forsøger jo desperat at få dem tilbage på sporet. I stedet, han skulle da bare lade det køre jo, ikke? Men altså, han... Jo, men han, ja, han vil jo også gerne beskytte den unge Whitney lidt, ikke? Hun virker, altså... virker ikke, som om hun trænger til at blive beskyttet. Ja, hun virker lidt smule chokeret. Men du siger, at, 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 at jer og os andre inde i tv er dårlige til at bryde rammerne, eller vi er dårlige til at handle, når rammerne bliver brudt? Men, men det, 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 ja, altså, det, det, altså alt på tv, især når det handler om politik, det kan være det, der underholdning. Endnu værre jo, i virkeligheden, ikke? Ja. Er jo skriptet på forhånd, og alle ved præcis, hvad der vil blive sagt fra start til slut, og der er ingen, der bliver overrasket. Ja. Punktum. Sådan er det. Det meste kan man så godt være med at se, eller sende, mm. eller bruge energi på. Mm. Øhm. Inklusiv det, vi selv laver. Okay. Jamen, jeg, jeg er jo lidt enig, at... Mm. Øh, at det, det, det var også det, jeg sagde tidligere, det her med, at samtaler på tv er blevet så øh, forberedte og så aftalte, at, øh, at, at det bliver meget indstuderet. Det er i hvert fald slet ikke samtaler, og det kan vi måske lige vende tilbage til. Altså, jeg synes slet ikke, at man kan tale om det, der foregår på tv Ej. som samtaler. Ej. Det, og det er det heller, og det skal det egentlig heller ikke være. Hvad skal det så være? Interviews. Ja, og hvad er forskellen? Ja, forskellen er jo, at øh, en samtale, det er to ligeværdige parter. Øh, hvor man også er enige om, hvad magtfordelingen er mellem de to parter, der er, er enige om, at jeg har fælles interesse i at bringe noget ud af den samtale. Og de, de vil gerne bringe det samme ud af samtalen. Mm. Et interview mellem journalister og politikere, det er jo helt u, u, altså det er jo, det er et ulige forhold. Mm. Det er en meget magtfuld person overfor en relativt mindre magtfuld person. Den magtfulde person forsøger at skjule magten, at han har magt til at ændre folks liv ved at træffe politiske beslutninger. Øh, og, og vores opgave er at få ham til at indrømme det, eller vise det, eller vise, at han ikke vil indrømme det. Så det du siger, at det er ulige mellem Det er ikke overhovedet ikke en samtale. Nej. Du har Slet faktisk du har taget et meget øh, fantastisk gammelt øh, lydklip med fra øh, Nixon Frost-optagelserne. Mm. Og øh, det var en øh, journalist, David Frost, som i virkeligheden var sådan en lightweight underholdningsjournalist, som får mulighed for... Han var sådan en Klimin Kærsgaard. Ja, yeah. nej. Han var nok mere ligesom om den franske Han var sådan en, 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 en journalist, som tidligere havde haft en stor og meget substantiel journalistisk karriere. Ikke? Ja. Og var på vej ned. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, Michael. Sæt dig ind i hans situation. <laughs> øh, og, og, og det skulle ligesom være hans... <laughs> det skulle være hans comeback. Ja. Og han fik mulighed for over mange dage at interviewe Nixon i et, øh, i et hus... Du kan lige sidde og tænke lidt over det, Michael. Øh, men, men David Frost han fik mulighed for at sidde med Nixon. Det er efter, han er gået af som præsident. Øh, han får lov til at sidde og interviewe ham over mange, mange dage. Han kan ikke få noget ud af Nixon. Han er alt for glat og alt for trænet. Og David Frost vil selvfølgelig gerne have ham til at, øh, at indrømme hans fejl. Og hvad han egentlig har gjort mod det amerikanske folk. er det kedeligt, det her. Altså. Ja. Øh, amen, vi skal lige høre lydklippet, for det er ret fantastisk. Nu er de nået til sådan noget dag 6 i det her. Ja. Og nu kan David ja. Frost som interviewer ja. ikke mere. Ja, spil det. Det kommer jeg. Mm. I think that there are three things since you asked me. I would like to hear you say. I think the American people would like to hear you say. One is, there was probably more than mistakes. There was wrongdoing. Secondly, I did 
and I'm saying this without questioning the motives, right? I did abuse the power I had as president. And thirdly, I put the American people through two years of needless agony and I apologize for that. And I know how difficult it is for anyone and most of all you, but I think that people need to hear it and I think unless you say it, you're going to be haunted for the rest of your life. I let down my friends. I let down the country. I let down our system of government, the dreams of all those young people that ought to get into government but will think it's all too corrupt and the rest. Most of all, I let down an opportunity that I would have had for two and a half more years to proceed on great projects and programs for building a lasting peace. Ja. Fik I den? Ja. Det var ja. den amerikanske ekspræsident, der indrømmer sin skyld. Ja. Men det, der er interessant det er det... her, synes jeg... Hvad? Det, der er interessant her, synes jeg, som, som måske Martin også kunne lære noget af, øh, det er jo, at i det øjeblik, David Frost opgiver ja. altså at jagte alt det, Altså, han har sat hele sin personlige formue ind på at finansiere de her programmer, for der er ingen, der tror på altså seks timers væk-til-væk-interview med en, en gammel præsident. De tror ikke, de kan, er de, der er ingen, der tror, han kan knække ham. Nej. Og så i det øjeblik, han, han, han opgiver og, og, og i virkeligheden bare kaster håndklædet i ringen, så indrømmer... Nixon. Altså, så, så ja. falder tyren, ja. og så indrømmer Nixon ja. og siger undskyld. Ja. Ja. Og det, han egentlig gør, hvilket jo i virkeligheden man aldrig må som journalist... Det er, at han siger, hvad han gerne vil have, Nixon skal sige. Ja. Ikke? Han siger, vil du ikke godt være sød og undskylde ja. og indrømme din skyld? Ellers så vil det øh, øh, forfølge dig resten af livet. Mm. Og så siger den her mand, som er så politisk dreven og har siddet i så mange dage og holdt ud, så indrømmer han fuldstændig ja. flat. Hvorfor, hvorfor gør man ikke det mere? Jamen det er fordi, at man ikke har... Øh, man, man laver ikke interviews øh, hen over... Var det 12 gange halvanden time, de mødtes? Nej. Det er nu alligevel sjældent. Det er selv, selv i på 24-7, at man laver så lange interviews. Ja. Og, det er, øh, og, og, og det blev klippet sammen til fire gange halvanden time, og det havde 40 millioner seere. Ikke? Mm. Altså, det er jo helt vildt. Det er jo en helt anden tid. Og det, og, 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 men pointen ved det er, at man kan ikke lave interviews på under, jeg havde nær sagt, øh, 12 gange halvanden time. Altså, man kan i hvert fald ikke lave interviews på under en halv time. Man kan ikke lave en interview på tre minutter eller fem minutter eller Man kan ikke lade sig gøre. Det bliver meningsløst. Når man ser politikere give interviews i tv-avisen eller radioavisen på tre eller fem minutter, man kan lige godt lade være med at se det. Det er meningsløst nonsens. Der kommer aldrig noget ud af det. Den eneste grund til, at de kan nå frem, det er jo, at de rent faktisk har siddet i så mange timer sammen. Ja. Og det, det sker aldrig længere. Altså det er slut med det, og det er en stor fejl. Så det du siger, er det der er grunden til, at den samtale med politikere i dag er blevet så forkvaklet, at primært på grund af, at der ikke er tid nok? Ja, fordi man kan jo ikke bryde øh, det forberedte manuskript på tre eller fem minutter. Det kan ikke lade sig gøre. Mm. Er det ikke rigtigt? Altså, det kan man ikke, og det, det er jo bare ærgerligt, men det er absurd jo, at alle spiller med på det, og spiller deres roller i det der helt absurde teater, sådan en politisk øh, diskussion, for ikke at kalde det samtale, er blevet mm. til. Alle gør det jo, som om de synes, det er fedt nok. Men det er jo rejsesfuldt. Det kommer aldrig sådan noget derud af det. Hvorfor gør du det så? Øh, det fandt mig også nogle gange et godt spørgsmål, vil jeg sige her. Altså. 
Altså, i, altså oftest 9 ud af 10 gange, så kommer der jo ikke noget ud af det. Altså, så, så spiller man bare sin åndssvære rolle i det der absurde teater. Men den sidste gang kommer der noget ud af det. Mm. Og det betyder noget. Og om ikke andet, så betyder det noget for min egen selvfølelse. Altså, jeg får nakket en eller anden idiot, ikke? Over på den anden side. <laughs> Men det er jo også væsentligt, trods alt, ikke? <laughs> altså. <laughs> øhm, jeg synes lige, vi skal se et øh, klip med øh, dig, Martin, og øh, Morten Bødskov. Men får han mere tid, end jeg gør? Nej, vi kommer tilbage til dig lige om lidt. Okay. Vi kommer tilbage til dig, nemlig lige om lidt, fordi okay. der, der kommer... Vi kan jo, lad os se det, og så kan Michael tale i fem minutter om det bagefter, altså ja. om mig. Ja, men... Carsten, hvis vi kan hoppe til, øh, til to bedskårklippet, så tror jeg lige, øh, apropos det her med den meningsløse samtale med en politiker... Jamen, det er et tænkt eksempel. Det er en arbejdsproces, som jeg besøger, forsøger at beskrive for dig i en hverdag, som er ekstremt hektisk for minister, hvor jeg men, sidder altså og besvarer men hvorfor kommer du ikke med et kon- Hvorfor kommer du ikke med et konkret eksempel? Det her det er offentlighedskommissionens øh, så tænkt eksempel. Det er beretningen, det er øh, idéerne derfra. Kan du ikke give et eksempel, hvor det har været et problem for dig, for dig eller for jer, men du vil ikke komme med et konkret eksempel, hvor jeg kan sige, ah, okay, i det tilfælde ville det have været godt, hvis der havde været mindre offentlighed omkring jeres arbejde. Kom med et, et konkret eksempel på, Jamen, der at kan det jo, ikke går i Der dag. kan jo tænkes mange øh, eksempler. Så kom med et godt et. Og Hvorfor det vil du ikke komme med et konkret eksempel på, at der har været for meget offentlighed omkring jeres interne arbejde? Kom med et konkret eksempel på den her historie, som du taler om banderne og frem og tilbage. Jamen det kunne, det kunne sagtens have været et konkret eksempel. Hvad var det konkrete eksempel? Ja okay, du kommer altså ikke med et konkret eksempel. Men hvorfor er det så et problem i dette hypotetiske eksempel, tænkte eksempel, som du og kommissionen kommer med, at de her oplysninger, der går frem og tilbage mellem dig og embedsmænd, kommer ud, så vi ved, hvad I går til om? Men det er klippet sammen, er det ikke? Øh, jo, det er klippet. Var det ikke sat sammen? Jo, det var sat lidt oh. sammen. Jo. Okay. Men, men øh, hvorfor er det? Spørger jeg nu. Jeg spørger Michael bagefter, men nu spørger jeg dig, Martin. Hvorfor er det, at han ikke bare svarer på spørgsmålet? For det bliver jo pinligt. Ja. I længden. Men det ved man da godt, hvad svaret vil. Altså enten, enten skulle han komme med et konkret eksempel på, at offentligheden har for meget indsigt ja. i en politisk ja, sag. Eller også, ja. skulle, og, og, og det næste, og hvis han har gjort det, så må man sige, hvorfor måtte vi ikke vide det? Ja. Og det kan hun jo ikke sige. Så han har en eller anden embedsmand bag, for, lige før interviewet fået at vide, at når, når han spørger med et konkret eksempel, så kommer du med et pisse fedt tænkt eksempel. Ja. Ikke? Altså, ja. øh, og så, så kan vi jo ikke blive hængt op på det bagefter. Men så har det her fjols inde i ministeriet jo ikke tænkt, hvad, hvad, hvad hvis han... Men det ved, man spørger om et konkret eksempel. Og det kan man jo ikke nå. Det der syv var 28 minutter, og jeg tror, at vi kommer 20 minutter ind i det, før vi overhovedet kommer videre til noget andet. Og den eneste, man får ud af det, det er en enorm migræne og en vidsthed om, at han ikke vil svare på det spørgsmål. Og det er sindssygt vigtigt at vise, at en menneske med så meget magt ikke vil svare på grundlaget for den lov, som han er ved at gennemføre. Ja. Når, når jeg ser det, så bliver jeg meget nysgerrig for at finde ud af, hvad, når så lysene slukkes, og ja. altså, du tager din mikrofon af, hvad, 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 hvad siger du så, det gik ja. skidt godt? Så siger jeg, det gik skidt godt, Morten. Gør du det? Ja, ja, det siger jeg eneste gang. Det er jo, det er jo, ja. Så lyver du jo. Ja, ja, jeg lyver. Nej, men sagde du, at øh, jeg det siger, gik... Jamen, det gik skidt godt for mig, tænker jeg ikke, at det er lidt underforstået. 
Det kan ikke skide godt. Men altså føles I hjem eller? Siger det, siger det gang. Hvad siger du? I føles ikke hjem eller? Ikke helt. Nej. Nej. Følger ham til hoveddøren, og så siger vi godnat. Ja. Og har I så mødtes siden og... Ja, nogle gange. Ja, ja. Og hvad, hvad er der så imellem jer nu? Jamen, der er noget. Vi har noget sammen. <laughs> der, er, der er et lille glimt i øjnene. Vi har været igennem, har været igennem en, en meget intim oplevelse, Nå, nemlig ja, manglende Det vil sige, der er, lidt, der er noget, 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 også lidt fælles stolthed og smerte. Så der er et eller andet, som... Det vil vi have altid, mig og Morten. <laughs> Martin, nu sagde du før, at... Øh, at Grunden til, du synes egentlig, det er meningsløst. Kan I se, hvor, 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 hvor godt det virker, at jeg sidder i den her ja, Nej, men jeg skal nok... Ja, nej, 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 jeg skal nok få Ja, det vil jeg meget gerne. Det vil jeg meget gerne. Men vi skal faktisk over til Michael nu, fordi du sagde bare lige før, at grunden til, at man bliver ved med at gøre det, det har også en eller anden... Det handler også om ens eget ego. Ja. Mm. Øh, hvor, fanden, hvor, hvor fanden kommer det fra? Altså, hvor, hvor, hvor meget, Michael, i en god samtale, hvor meget handler om mm. den, der bliver interviewet, og hvor meget handler om den, der interviewer, altså verden? Øh, altså... Mm. <laughs> det, det synes jeg... Øh, ja, det er sådan lidt overfladet spørgsmål. Men altså... Øh, jeg, jeg synes... Og det, nu taler jeg kun for mig selv. Ja, ja, ja. Jeg har altid, og det lyder mærkeligt, fordi folk siger, at du er, du er ironisk, du er distanceret, man ved ikke, hvor man har dig, du er ligesom en skildpadde, man kan ikke finde ud af, hvornår den er sulten. <laughs> øh, og, og jeg bliver skudt alt muligt i skoene, men, men fra da jeg første gang forsøgte at sige noget i radioen, altså jeg var så nervøs, at jeg ikke kunne sige mit eget navn. Og, øh, og sådan er det jo slet ikke i dag. Der kan alle, alle udkommer jo, og alle fyrer sig selv af. Men, men for mig har det været... En, en lang, hvad kan man sige, og det er det stadigvæk, øh, et, et langt forsøg på at komme meget tæt på noget, der kunne minde om mig selv. Nu, nu kan man så sige, hvad, hvad vil det sige at være sig selv? Så åbner vi en helt øh, anden dør. Ikke? Men, øh, men det her med at prøve at komme tæt på noget, der kan være lige så nuanceret, som, som livet nu engang er. Fordi at tv og, og selv at stå her er jo et kunstigt rum. Og man skal på en eller anden måde være enormt bevidst om, hvordan man bruger de virkemidler, som kan være alt fra, at man tager ja, en, en, sådan et lap, lapsøde jakke på og noget t-shirt og sådan noget. Ikke? Øh, det, det sender altså et signal. Altså, øh, og, 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 og der har jeg virkelig, og, og jeg har stadig ikke helt fundet ud af, hvordan man gør. Men det er egentlig det, jeg synes. Øh, så, så selvfølgelig handler det meget om studieverdenen, fordi studieverdenen har ansvaret for og kontrollere det kunstige rum, ja. som et interview eller en samtale Men det er, er jo en kopi af et andet rum, hvis man skal være helt ærlig i det her et virkelig, virkelig helt lukket selskab. Ikke? Øh, det er altså, vi skal være helt ærlige her i det her altså, det rum for os, der er en kopi af et andet rum, nemlig skolegården måske i virkeligheden. Ikke? Altså, jeg ved ikke, om du selv har haft det der med, at vi snakkede om det lidt derude, det der med at føle sig udenfor, i selskabet, i det offentlige selskab, over for andre journalister og sådan noget. Ikke? Altså det, det genkalder en følelse af, af, af ligesom, at man føler sig set lidt ned på og tales, 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 føler sig udenfor. Ikke? Altså, og den politiker, der sidder over for mig i skikkelse af Morten Bødskov, eller hvem det er, det er skolegårdens bølle, det er den stærke, populære, lækre fyr med penge og en, altså, slips. <tryk> øh, øh, og... og 
Og hvis man ser mig i den der situation, så er det jo i virkeligheden, hvis man skal hvis komme nærmere en følelse, som er sand, så er det had. Jeg hader Morten Bødskov, at han tillader sig at behandle mig som en komplet lille mide. For det gør han jo. For jeg ved, at han lyver. Alle ved, at han lyver. Og han lader som om, at det er den skønneste år. Jeg har jo grundlæggende dig, lyst, og det er der civilisationen og mikrofonen og studiet kommer, jeg har lyst til at gå over og knække hans små arme, fordi at han ikke... Men... Men det vil jo være sindssygt godt tv. Det vil det, altså, det ikke være. Du skal prøve det, prøve det næste gang, Martin. Ja. Men, men når jeg hører jer to tale, så er der jo ingen tvivl om... Fordi at nogle arme, det har hele jo. Hvordan er det? Altså, er det? Kan du genkende det der? Altså, er, du, er du også sådan en lille smule jeg-svag, når det kommer til stykket? Ja. Øh, nej, men altså, jo, jo, jeg snakker meget, når jeg bliver usikker og nervøs og ja. sådan, ikke? Jeg vil faktisk gerne øh, køre det næste klip, som er Michael, der øh, netop taler om det her med at interviewe. Ja. Nå no, ja. ja. Det bliver jo så lidt... Øh, okay, det er måske en bedre udgave af mig selv. Ja, men... men øh, det klip. Man kan sige, det er i det er, hvert fald... Men det hænger sammen med, det går langt tilbage, fordi jeg er i Tokyo med min far, da jeg er 20 år. Og på en natklub bliver jeg forvekslet med Tom Cruise. Nå, det har du da aldrig sagt. Hallo. Ja. Og, men der er jo også der er jo stroboskoplys, og det er meget mørkt, og jeg har, jeg har jakkesæt på, og japanere synes jo, at vi ser ens ud. Altså, de vil synes, at Martin og jeg så fuldstændig ens ud, ikke? Øh, så, så de tror, jeg er Tom Cruise, og min, min, min ven Nikolaj og jeg, vi, 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 vi lever ligesom drømmen. Øh. Siger, du, siger du ja til, du Tom Cruise? Jamen, ja, ja. der bliver taget puller ydefotos, så jeg skriver love, Tom og alt muligt. Nå. Og, og Nikolaj, han kan japansk, så han siger til, det starter med, at han siger til to japanske teenagepiger, han er kun i Tokyo i 24 timer, lad ham være. Ja. Øh, og så går det helt amok. Øh, så, det, det... så du har noget med Tom Cruise? Ja, og så er der på et tidspunkt, så laver Tom Cruise en Scientology-reklamevideo, hvor han taler meget om sig selv mm. og Scientology. Mm. Han bliver interviewet. Og det klip viser Mads Brygger øh, til mig i et øh, tv-program, og så siger jeg, skal vi ikke lige se det igen? Og så kommer det her klip. Så kommer det her. Ja. Uh, jeg mener, det er... Det er privilegie at... at være studievært på den næste time. Uh, det jeg kan som, uh, som studievært, det er, at jeg kan... Jeg kan... Jeg kan interviewe. Første gang, jeg sad i den næste time og lavede interview, der, det var... Altså, det var bare... Nu interviewer jeg, ikke? Hvis jeg møder et, altså, et interessant menneske, så, øh, så ved jeg, at... Jeg kan interviewe det menneske. <laughs> der har jeg nogle gange siddet og... og øh, lavet interview, hvor jeg har sagt sådan, okay, øh, hvad, skal, hvad skal jeg nu spørge om? Der er jeg bare sådan ligesom... <laughs> Jeg har bare stillet spørgsmål, fordi, ja, fordi det var en tvivl. Lad være med at tro, at du bare kan, kan interviewe, hvis du ikke kan interviewe. Altså, hvis du ikke kan interviewe og tror, du kan interviewe, så må du hellere lære, hvordan man interviewer. <laughs> og øh, der har jeg været ud for, at jeg, jeg mødte en, som så har sagt... Øh, 
har jeg ikke øh, set dig ind i fjernsynet øh, interviewer. Ja. Jeg har jo sagt, øh, jo, øh, det kan det godt være, at du <laughs> har set mig øh, sidde inde i fjernsynet og, og interviewer. Det, det, det er også det, der er fantastisk ved det, ikke? Altså, at, at øh, man har, så er der nogen, der har siddet og set mig interviewer, og... Øh, Ja, altså jeg interviewer rigtig meget. Jeg laver rigtig meget interview. Og der er også nogle gange ting, jeg skal lave så mange interview, øh, hvor jeg bare må sige ja. Og jeg, jeg, jeg spurgte også interview mere. Det kan godt sidde nogle i deadline, for eksempel. Bare at jeg laver sådan et interview. Ikke? Altså, så, så kommer den næste time, og så, så er der interview. Nu bliver der interview. Ikke? Det er ikke det. Altså, det er, der, Altså, hvor de, vi kan, vi der, kan bare stoppe det her. Det var en halv time, og så er der. Ja, tak, Karl. Det, det kører en halv time. Ja. Men, Martin, den der meget selvfede studievært, er det en, du kan genkende? Det er utroligt, at det alligevel kan blive for meget for dig. Altså, så... <laughs> Og se dig selv. Og det, der, det, der er det forfærdelige, det er, at, at så går man jo ud på parkeringspladsen uden for TV-byen i sin bil sent om aftenen, og så sidder man og græder, ikke? Ja, ja. Øh, og har et enormt selvhad, og synes ja. ikke, at man kan finde ud af noget som helst. Nej, efter man har lavet den video der. Ja, det Jeg skal lige sige, det, det var i scenesat, det der. Altså. Du har været vidne til en konstruktion. Ja. Men, men skal man ikke passe på i jeres roller, at, at det hele ikke kommer til at handle om en selv? Nej. Det skal man ikke. Man skal, nej, altså, jeg vil sige, der er to ting. Det ene, det er, at jeg tror jo, at Michael helt inde i, i bunden af sig selv, synes, at han er utrolig dygtig og fed til det, han laver. Jeg tror, Michael, ikke at det er rigtigt, at du problems, honey. Jeg tror ikke, at du sidder og græder. Nej, nej, det synes jeg faktisk ikke. Synes du ikke? Nej. Det synes jeg faktisk ikke. Vi kan slå stensagt papir om det, altså. Jeg har altid, det, det, det synes jeg, jeg faktisk ikke. troet, at du havde en ret grundlæggende øh, altså, sikkerhed om, at du er, er virkelig, er virkelig, virkelig er dygtig til dit arbejde. Nej, men jeg er kontrolfreak, så, okay. så jeg betragter mig selv som sådan en, så har du, så har du, øh, en flymekaniker, der skal, der skal tjekke et fly af, inden ja. det skal lette. Ikke? Og, ja. og, og derfor så kan man sige, at, øh, at jeg har ikke noget mod øh, turbulens og sådan noget, men jeg skal, det, det er mit ansvar. Ikke? Jeg tror det er fisk, det der. Der er jo meget forskelligt, men, øh, fordi jeg, men, nu har jeg jo talt ja. med jer begge to, og Martin, du siger, du vil helst ikke tale med dine gæster, inden de kommer ind. Du vil helst men, ikke have lige, aftalt noget. Lad mig lige svare på det andet spørgsmål. Det, jeg tror simpelthen, det er utroligt vigtigt, at studieværter, øh, folk der sidder og laver det, vi laver, holder op med at gøre det efter nogle år og holder en solid pause. Fordi man, 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 man bliver simpelthen weird af det. Man bliver mærkelig af det. Man kan se på de studieværter, jeg omgås i DR-byen, og man møder rundt omkring, de bliver til en slags øh, papfigur, hvor man er lidt i tvivl om, og man kan se på dem selv, at de er i tvivl om, hvem de egentlig er. Om de er der er jo tale øh, om et enormt altså menneskeforbrug. Eller man er jo en, en vampyr, der, der, altså man forbruger jo mennesker, ja. ikke? Altså. Præcis. Og alle ved, hvem man er. Folk er lidt i tvivl om, hvem det er, man sidder og interviewer. Og, man, og, og det er utrolig usundt. Altså, og man kan, man kan, jeg har også set kolleger stå ude i, altså ude i garderoben ude på badeværelset i DR-byen og kigge på sig selv i spejlet og stå sådan. 
Er jeg til? Altså, men der gør jeg jo det, Martin. Altså, 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 der træder jeg jo lidt altså. til side og lader nogle andre komme til, hvor, i stedet for at blive ved med at sidde på sin lille, sit ja. lille territorie. Ja. Øh, så, så nu skaber jeg noget gennem andre mennesker og giver andre lov til at, at ja. interviewe. Men det, men, men det er virkelig hårdt for dig, ikke? Altså, det er en ubehagelig situation. Mine medarbejdere siger, at hvis du stopper med at tale, så skal vi nok arbejde. <laughs> og det er et, et meget stærkt ledelsesværktøj. Ja. <laughs> ja. Ja. Men, men er du blevet til sådan en papfigur, synes du? Øh, øh, på, på en måde er det jo i virkeligheden lidt, altså. Kan du komme ja. med et konkret eksempel, ja. hvor du har... Kan du komme med et konkret eksempel, hvor du har følt dig som en jeg papfigur? Kan komme, jeg kan komme med et, øh, et tænkt eksempel, hvis du forestiller dig, <laughs> <laughs> det er lidt ligesom ikke? Altså, der er det der, der studie og så skal vi i dag er der en eller anden stor ballade det kan handle om ditten eller datten offentlighedsloven eller landbrugsparken eller hvad ved jeg den altså ansvarlige minister bliver kørt ind og så bliver papfiguren øh, journalisten kørt ind og så står de og opfører et teater i 10 minutter eller 20 minutter og så siger man tak fordi du kom ikke? Og det er bare for, det er lidt det samme, som jeg sagde før, at der er så få, der får noget ud af det. Ikke? Der er så få, der, og det, det handler om grundlæggende, det er, jo at, altså, det er jo at gøre det, som man skal som journalist, og nærme sig sandheden. Ikke? Og det er jo så simpelt, grundlæggende simpelt og banalt. Og det kræver jo stadig mere absurde grundspring. Og Michael, han... Altså, du, du er en af de eneste journalister i, i landet, som... Jeg er så ikke journalist, vil jeg lige sige. Nej, netop. Men lad mig lige vende lidt. Altså det der med, det der med at, at kunne gå lidt om det der manuskript og sige, nu prøver vi at gøre det her. Nu kører vi for eksempel Morten Bødskovs taler baglæns og siger, at, at, at det er fascistiske budskaber, ikke? Uh, altså, og, og den reaktion, han kommer med der, det nærmer sig jo i virkeligheden. Er du sikker på, Anders få. Hvad siger du? du Anders Fogh, ja, ja, ja. men, men du siger til Morten Bødskov, at han er... Det er bare fordi, at det er vigtigt at kunne kende forskel på Morten Bødskov og Anders Fogh. Men ja. Morten Messersmith kalder du et lille... Øh, er det fascistisk svin eller nazistisk svin? Eller Nej, jeg er ikke lille, nazistisk. Hvad så? Øh, højorienteret. Der var soufflør, ja. Altså, højorienteret svin, ja. fordi han synes ikke, det var sjovt, det der med nazisme, fordi han var blevet drillet så meget i skolen med sin Men det er... Det er jo rigtigt. Altså. Men, præcis, men, men i det interview kommer man jo tættere på Morten, eller på Morten Messersmith, end man har været i de fleste andre interviews. Så det er, det er jo pissegodt. pissegodt. Journalister skal finde en eller anden måde at få politikere til at sige sandheden. Politikere vil gøre hvad som helst for ikke at sige sandheden. Sådan er det. Og det, og det er derfor, det er derfor, at det er, det er derfor, vi bliver nødt til at sige, at vi har ikke samme interesse. Vi spiller ikke samme rolle. Jeg har en chef ude på DR, der for tiden går rundt og taler om det samme som Søren Pind, som jeg interviewede forleden dag, nemlig at vi har en fælles interesse i, at den offentlige samtale har en vis kvalitet. Og gud har vi fucking røv en fælles interesse i det. Og, det, og, det er, og, og, og man skal bare huske, at når politikere taler om den offentlige samtalskvalitet, og hvordan den daler, så mener de i virkeligheden, at vi skal stille færre kritiske spørgsmål. Og jeg bliver lidt nervøs, når journalistiske chefer på DR går ud og siger, at det kan de sådan set have ret i. Men det, det, øh... Nu skal vi lige... Nu skal vi lige tale lidt det, om... Det vil jeg gerne de kommentere på. Øh, nu vi er i gang med taksigelser. Øh, tak for komplimentet, og jeg vil også godt give lidt igen så. Øh, fordi det, det, som er den allersværeste opgave 
i forhold til det, man kunne kalde for eksempel public service, som, som vi arbejder med, det er jo at tage noget fra nogen, som ikke vil af med det, og give det til nogen, som ikke gider at høre det. Det er Det gør det enormt svært, og det betyder, at et bryllup i kongehuset er for eksempel ikke så svært. Fordi kongehuset vil gerne fortælle historien om eventyret og have den, og folk vil gerne have det. Så der, der kan man sige, at der er opgaven meget lille. Hvorimod at fortælle noget om, jeg ved ikke, Guantanamo. Altså, amerikanerne er ikke interesseret i, der bliver talt om det, det skal bare glemmes så er der en dansker, og oh, der har vi, Nå, han må så alligevel ikke rigtig dansker, og så altså, bliver det meget svært at fortælle men, det men, i Danmark. Men det er jo simpelthen det der helt grundlæggende, det der med, okay, så lad os da for fanden kalde det en samtale, ikke? Tænk, hvis man accepterede, at man taler sådan sammen i virkeligheden, som vi sidder, som vores politikere taler til os. Altså, øh, øh, prøv nu, vi for eksempel, nu, hvis vi nu er gift, Michael, ikke? Vi har, et, vi har været sammen i mange år, ikke? Og, øh, vi er gift. Det er et tænkt eksempel. Ja, det, 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 det er et konkret eksempel. Og vi sidder, øh, du, er på, du er på vej hjem, og du øh, har, kan sgu ikke nå at hente børnene, og spørger, om jeg vil hente børnene. Og så, øh, og så ringer du til mig og siger, skat, kan du ikke lige hente børnene? Prøv det det. Ring til, mig, Ring til, Martin, til mig og spørger, og spørger om jeg kan hente børnene. Og skat. Skal jeg ringe til ham? Ja. Han sidder jo lige der. Ja, men det er men vi tænkte, det er okay. Ja. Vi mimer. Ring ja. til Martin og spørg, ja. om han vil hente børnene. Ja. Og jeg har ja. ja. telefonen. Ja, nej, nej, jeg, jeg, jeg har ikke ringet nu. <laughs> øh, øh, jeg, jeg tager telefonen. Jeg ringer til... Hvad står du under? Skat? Ja. 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 Jeg ringer til skat. <laughs> du tager telefonen. Ja. Hej skat, siger jeg, fordi jeg ja. ved jo, kan jeg se, at det er dig. Kan du ikke hente? Så siger du, hente hvad? Så fordi du er optaget ja, af dit, der selv. Det, ja. Så siger du, du er travlt, og så du kan sgu ikke nå at hente. Jeg er travlt. Kan du hente? Jeg er meget glad for børnenes børnehave. Det er en god børnehave, og jeg er tilfreds <laughs> med den måde, at børnehaven fungerer på. Ja, ja. Hvad siger du så? Du, du svarede ikke på mit spørgsmål. Ja, nej. Øh, børnehaven har jo lige været igennem nogle øh, ændringer på personalsiden, øh, og jeg synes, det fungerer øh, enormt godt. Ja. Øh, man kan også sige... Øh, okay. Ja. Men altså, det, man, vil, man vil jo blive opfattet som en psykopat, hvis man taler sådan med hende. Det ville være et meget kort ægteskab i hvert fald. Nå, ægteskab, ikke? Jeg, jeg vil jo sige, at jeg, jeg, jeg vil gerne skilles. Ja. Vil du gifte skat? Jeg er meget øh, glad for ægteskabet som institution. Det er en væsentlig vigtig institution i sig. Jeg tror, at det er tid til at køre klart og fattet klippet, som jeg meget gerne vil have. Det er også noget, den korte radiovis vender tilbage til igen og igen. Det er øh, klip 1. Lykke. Jeg talte tidligere i, i dag med, med forsvarsministeren, som kontaktede mig meget fattet og meget afklaret med et, et ønske om at blive fritaget for hans forpligtelse som forsvarsminister og minister for nordiske anlægner. Det er en beslutning, han har truffet, og det er en beslutning, jeg tager til, til efterretning. Og det betyder, at jeg formentlig jo altså i morgen vil drage omsorg for, at der udpeges en ny forsvarsminister og minister for nordiske anlægner. Er du glad for beslutningen? glad for beslutningen. Er det den rigtige beslutning? Jeg synes ikke, der er meget at, at, at glæde sig over. Altså, jeg blev kontaktet af, af forsvarsministeren 
som var meget afklaret, øh, som havde den vurdering, at øh, med den turbulens, der er omkring øh, ham, øh, de sager, der jo det hele knytter sig til hans tidligere virke i Region Syddanmark, og som i øvrigt er uafklaret, der kører en proces med tilsynsrådet, der er sådan set ingen, der med sikkerhed præcis ved, hvad der er op og ned, at der vil det skygge over hans arbejde. Plus, at det jo helt åbenlyst også har nogle, nogle menneskelige omkostninger og nogle familiære omkostninger. Og det er på den baggrund, at han havde truffet den beslutning og meddelt mig, at han ønskede at blive fritaget. Og det har jeg taget til, til efterretning. Men er det din vurdering også, at der var høvlet for meget i Karl Holsts troværdighed? Jamen, jeg har sådan set ikke yderligere øh, kommentarer, øh, fordi situationen er den, at øh, forsvarsministeren øh, tidligere på dagen kontaktede mig. Meget fattet, meget afklaret. Øh, og meddelte mig sin beslutning. Det, jeg undrer mig over, når jeg ser det klip, fordi det er ikke engang slut, og han når at sige fattet og afklaret flere gange endnu, det er, at alle kan jo gennemskue, at, 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 at det virker som et forkvaklet skuespil. Øh, hvorfor er det, at... Øh, Michael, hvorfor tror du, at Lars Lykke bliver ved med at sige den samme sætning igen og igen? Han, han, han gider simpelthen ikke at hente. Altså. <laughs> Nej, han kan ikke hente børnene. Nej. Han, 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 øh... Siger Kirsten Birgit stadigvæk øh, fattet og afklaret, når hun skal forklare, hun har ja, gjort det? det dukker frem en gang imellem. Altså. Men det er, jo sådan, det, er jo, det, er jo, det er jo virkeligheden, der leverer satiren til øh, satireprogrammerne her. Ikke? Jeg vil, vil du ikke tro, at de det sidste, de har gjort, det er, at de har aftalt, at jo. det er den her sætning, du ja. har det er præcis det samme, som at gribe fat i. Ja. Det er den sætning, du siger. Ja. Og så... Og så kører der, man kan jo se, at han har et blik, der nede på, på, på halv, ikke? Ja. Og det er jo fordi, der kører sådan en shit-detektor inde i, øh, som hele tiden er, er, er længere fremme, hen ved næste sætning, ikke? Ja. Men den sætning, der kører lige nu, det er den, det er den, den der allerede, bare. den kommer bare ud. Og det er meget sådan, det kan man simpelthen se på en politiker, når det er den aftalte sætning, der kører. Og det er jo for at undgå at sige sandheden. Fordi ja. sandheden er jo, at han havde et meget nært forhold til Karl Holst, og det var derfor, han ansatte ham som forsvarsminister. Ja. Altså han var helt øh, fuldstændig ukvalificeret. Han, blev, ja. han fik posten, fordi han var hans ven. Ja. Og det måtte han jo ikke på nogen måde afsløre. Overhovedet ikke afsløre. Ikke afsløre det. Jeg ikke vil ikke sige, på nogen måde sige noget, eller virke som om, at jeg er ked af det her. Og så kommer han til at alligevel, for Lars Løkke kan ikke lade være med at sige sandheden, eller vise, hvad han føler. Han bliver spurgt på et tidspunkt. Øh, er du glad for den beslutning? Jeg skulle lige til at sige sætningen igen, siger han, øh, glad? Jeg synes ikke, der er noget at glæde sig over. Og hvad er overskriften 10 sekunder efter på alle netmedierne? Lars Løkke om Karl Holst, der er ikke noget at glæde sig over. Ja. Og det er sandheden, ja. og det viser hele historien, mm. og det kommer han til at vandvare, fordi han, eller fordi han faktisk egentlig på bunden mm. ikke kan lade være med at sige sandheden. Og det skulle mm. da egentlig meget fedt, men han forsøgte at undgå det, det må man give ham. Mm. <laughs> men men øh, jeg tænker jo, som, som, hvis det var mig, der var en af journalisterne der, at hvorfor træder man ikke ud af det der skuespil og siger, hvorfor bliver du ved med at sige klart og fattet hele tiden? Hvorfor siger du hele tiden det samme? Hvorfor, øh, altså, hvorfor, hvorfor deltager man i det? Hvorfor gør man ikke det? Der blev vi simpelthen stumme. Der, 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 der er jo alt. Altså, der, der er jo noget sendetid, der skal fyldes ud. <laughs> Det er jo det helt konkrete spørgsmål og øh, svar på det. Og øh, 
Ja, der er jeg ikke meget glædes over. Øh, og, og så vil jeg så sige, der, der er for meget sendetid, men det, det har både sine gode og dårlige sider. Det ja. kan også give muligheder for, at noget nyt kan få lov øh, omvendt. Så, så kan man nogle gange godt tænke, at der er for meget sendetid i forhold til, hvad der er at, mm. at, at fortælle. Vi skal til at slutte, men inden vi slutter, der skal vi lige spille et sidste klip. Som... Jo, jeg er meget optaget af, at vi jo sender live lige nu, så hvis vi skal nå den performance, hvor Martin bærer mig rundt. Nej, nej, men det er bare... <laughs> og, og det er noget med, at hvor, hvor, hvor er TV2 Fyn er her, vi sender live lige nu, ja. skal vi ikke sende... Det er meget sjældent, at Martin og jeg er ude på, på de store kanaler. Så skal vi ikke øh, bare lige hilse på øh, seerne af TV2 Fyn? Alle andre kan jo også vende sig rundt. Hils på TV2 Fyn. Hvor er TV2 Fyn? Det ser så åndsvendt, hvis du kigger det forkerte kamera. Hvor er TV2 Fyn? Du har jo ikke noget kamera, øh, så det kan, ikke være, det kan ikke være dig. Er de deroppe bagved? Ja, de er deroppe. Ja. Øh, skal vi sige, Fyn længe leve, tre korte og et langt, eller hvad? Det gør vi. Ja. Fyn, Fyn længe leve! Hurra! 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 Og så er det lange... Wow! Det gad han ikke. Jeg er meget, jeg er meget følsom over, altså, øh, at der lige pludselig er en, der går. Jeg tænker... Det er, det er godt, det er nu, hvor vi er ved at slutte, Michael, fordi ellers så... Ja, okay. Ja. Folk er også begyndt at gå, jeg ved... skal jeg se. Det er vejsk. Ja, det, det, det er den samme. Det var også ham, der var her. Jeg, jeg, jeg bliver sindssyg, hvis folk øh, altså, ja. vender mig ryggen. På jeg bliver meget aggressiv af det. Og, og, okay. Ja. Hold op. Ingen rejser sig. <laughs> jeg vil gerne have lov til at sige uh, tak til... Ej, nu går det helt galt. Nu I må ikke smide flasker. Jeg vil gerne sige tak til Martin Kratznik og Michael Bertelsen, fordi I vil deltage i den her uh, samtale om samtalen. Jeg håber, at I har fået noget ud af det, og I må nyde resten af festivalen. Giv dem stor hånd. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.